0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et je suis toujours triste comme un menhir malgré mon actualité absolument foisonnante et joyeuse. Évidemment, Malcolm Young est toujours mort, et du coup, je donne la priorité à ça par rapport à la guitare Fest, par exemple, qu'il faudra bien que je vous raconte à un moment ou à un autre, ou par exemple, le fait que je n'ai plus mon travail officiel, et que je suis donc un homme libre, absolument libre. Il y en a même qui disent qu'ils m'ont vu voler. Donc, Malcolm Young n'est plus de ce monde, et c'est une raison supplémentaire pour lui rendre hommage et un prétexte supplémentaire pour réécouter du ACDC et c'est de nouveau sur à quel point ce groupe est une merveille du monde, c'est fort en chocolat. J'ai donc décidé dans ce podcast de faire une initiative qui sera sans doute annuelle et donc attendez-vous à entendre beaucoup parler de ce groupe dans ce podcast, le Malcolm Young Month, une dénomination certes très inventive mais qui cache en fait de l'anglais puisque en français ça donnerait à près près le mois de Malcolm le Jeune. Pour rendre hommage donc à ce génie de la six cordes, nous allons tout au cours du mois écouter des spécialistes du groupe parler de leur passion pour ce groupe et nous commençons par Phil Laja qui dans le genre passionné et connaisseur fait partie de ceux qui se placent là, voire figure 1. Phil Laja donc est le rédacteur en chef de Rock Hard Magazine, un magazine que je peux me vanter d'avoir lu depuis le numéro 1 que j'ai acheté à Brest à l'époque et qui avait justement, comme par hasard, assez ACDC en couverture. Je me demande même si c'était pas d'ailleurs un hors-série complet euh, du genre le magazine qui commence par un hors-série à ACDC histoire d'annoncer que, salut, c'est comme ça que ça se passe ici. Avant ça, euh, Phil Laja faisait partie euh, de Hard Rock Magazine. L'homme est donc passé de Hard Rock à Rock Hard. Autant vous dire que son parcours est plutôt du genre cohérent. Et euh, c'est un des premiers à s'être intéressé en profondeur à ACDC en France. à les avoir interviewés en long, en large et en travers à les avoir tous interviewés et à avoir fondé le fan club d'ACDC en France avec son fanzine Let There Be Light que j'avais acheté quand j'étais tout petit, cette fois-ci à e avec euh, Phil Rudd en couverture pour fêter son retour à l'occasion de la tournée Ballbreaker. C'est d'ailleurs un scandale absolu que ces sources d'informations aussi précieuse que riche bien documentée et bien écrite ne soit pas disponible en téléchargement PDF même payant sur les internets en attendant donc j'ai fait une interview de Phil Laja dont je suis extrêmement content, ça c'est très bien passé et j'ai eu l'impression d'apprendre énormément de choses sur le mode de fonctionnement du groupe, sur la personnalité de Malcolm et sur la musique d'ACDC plus généralement, donc j'espère que vous en apprendrez autant que moi. Phil Laja couvrait le soir même euh, le concert de Mastodon à l'Élysée Montmartre, ce qui explique que nous avons donc enregistré ce podcast au prêt-à-manger, euh, on n'est pas sponsorisé, mais je le dis quand même, à côté de l'Élysée Montmartre, où je buvais un chai latte, qui est moins sucré que celui du Starbucks, mais qui n'est pas aussi bon que celui du Columbus pour autant. Et bref, tout ça explique le bruit de fond euh, continu que vous entendrez pendant l'interview. J'espère qu'il ne vous dérangera pas trop et que vous arriverez à en faire abstraction. A l'occasion aussi du Malcolm Young Month, j'ai invité Paul Iron, Paul Cotte pour les moins intimes, qui n'est autre que le Angus de mon Tribute Band d'ACDC, dont je suis le Malcolm. Et nous avons joué ensemble certains riffs d'ACDC. Lui donc en Angus dans le haut-parleur droit, même si vous écoutez ce podcast sur un casque, et dans ce cas-là, ce sera dans, directement dans votre oreille droite sans aucun filtre. Et le Malcolm, euh, votre serviteur sur sa Gretsch avec du 1058 dans votre haut-parleur gauche. Nous avons joué ensemble et ensuite nous avons discuté du riff en question. » Afin de le décortiquer et de comprendre pourquoi c'est si bien et à quel point ça marche. Euh, on a fait ça avec 6 euh, ou 7 riffs, donc vous entendrez 2 riffs par épisode en moyenne, avant l'interview et après l'interview. Et j'espère que c'est un format qui vous intéressera autant que nous nous sommes amusés à le préparer, rien que pour vous. Merci de euh, soutenir ce podcast, de l'écouter déjà, c'est un soutien bien suffisant. Et si ensuite vous avez beaucoup trop d'argent, vous pouvez aller Allez sur patreon.com/guitare-ops. J'ai 8 t a e obs euh, guitare comme une guitare française et ops comme l'obsession, puisque ce podcast s'appelle Guitare-obsession, comme quoi la vie est bien faite dans la cohérence de ces choses. Bonne semaine à toutes et à bientôt.
1: Bers là. Euh... C'est l'intro de Back in Black et c'est vraiment. Enfin, euh, perso, c'est un dérive qui m'a.
0: Qui t'a foutu les poils. Hein.
1: Euh, direct au début, j'étais là, genre. Ah ouais, c'est mystérieux. Euh, uh-huh. C'est vraiment le côté euh, sombre. Tu sens, tu sens bien le côté. Euh, on a un deuil à payer, euh, mm. mais l'esprit rock vit toujours.
0: Bah, en plus, là, effectivement, on est, euh, on est dans un cas assez clair d'expressionnisme musical puisque pour moi la la guitare de Malcolm là dessus qui résonne comme ça euh, c'est vraiment le toxin Euh, il fait sonner le glas et par dessus il y a Angus qui développe le riff mais vraiment la, la rythmique de, de Malcolm mais on ne peut plus euh, austère et glaçante là dessus et euh, juste il rejoint Angus sur la descente euh, dos, il a en plus vraiment la descente euh, sans appel Enfin, très, euh, très morbide hein, finalement puisqu'il n'y euh, a, y a aucune remontée possible et, euh, et du coup c'est, c'est un très bon exemple de, de, d'à quel point un riff en apparence très simple peut signifier beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer
1: ouais et puis même quand tu quand écoutes vraiment euh, à fond euh, ce titre-là, euh, c'est pareil, c'est un titre qui a pas l'air, mais qui est vraiment plein de nuances. Mm-hmm. Parce que justement, le côté, euh, la première fois que tu entends le riff euh, d'Angus avec la, la cloche dans le fond, euh, c'est vraiment un instant solennel. Mm-hmm. Tout d'un coup, euh, effectivement, euh, la cloche s'éteint et, et Malcolm arrive Bien et sûr. prend le relais. Et là, du coup, euh, tu as une puissance qui arrive, mais c'est pas de la puissance où tu fais ah oh, de la puissance c'est de la lourdeur de l'assise c'est très pesant ouais ouais et, euh, et la vraie puissance vient pendant le solo et après mmh. se recalme et enfin vraiment ils ont l'art d'amener euh, le solo pour qu'il pour qu'il soit flamboyant mais tu, tu te rends à chaque fois compte que enfin euh, sans la finesse de la rythmique il y a rien derrière ouais, quoi. Oui. c'est et, vraiment, euh... et construire une ambiance comme ça c'est vraiment pas évident ah ouais, non, mais... et d'ailleurs beaucoup de,
0: de gens qui reprennent ce titre ont tendance à le speeder un peu parce que c'est, c'est, c'est joué vraiment dans le fond du temps à l'origine et du coup, c'est, c'est pas facile de, de, de rester euh, au bon tempo sans, en résistant à l'envie de, de speeder euh, par rapport à tout ça.
1: Ouais, mais Malcolm, il y arrive. <rire> et
0: donc, sur la deuxième partie, euh, qui, est, qui est la partie sur laquelle euh, Johnson vient chanter, euh, Angus est euh, à, à l'octave supérieure et euh, Malcolm à l'octave inférieure. Il reste donc euh, sur le La vide, alors que Angus est sur le La en septième case de, de la corde de ré. Donc on a un jeu d'octave comme ça, euh, et, et, et en plus de ça, le riff n'est pas exactement le même euh, sur les deux parties. Donc on a, on a une tension supplémentaire, mais qui est, euh, qui est cachée, entre guillemets, par la, la puissance rythmique de, du riff.
1: Ouais, en même temps, tu peux pas... Enfin, c'est... C'est... J'ai envie de dire que ça coule de source, mais euh, on dit ça parce qu'on a entendu le CD. Et... Bien sûr mais du coup, euh, c'est aussi parce que lorsque t'entends un CD que tu te poses pas de questions, tu dis juste « Oh, le riff est trop bien !» C'est que derrière, <rire> les mecs, ils ont dû se creuser la nénette pour se dire « Comment est-ce que je fais pour faire sonner mon riff ?» Bien sûr. Pour qu'en même temps, tu te prennes une grosse claque dans ta gueule, que si quelqu'un essaye de se foutre de ma gueule, même si à mon avis, personne ne le faisait, ou alors c'était des nazes, je peux lui dire « C'est beaucoup plus subtil que tu ne crois. » Et surtout, euh, quand, quand tu vois le tyran des cordes de Malcolm… Ouais. Enfin, quand tu fais des, des, des bons accords dans les graves, waouh quoi! C'est
0: <rire> Et l'é- l'évidence, effectivement, dans le cas d'ACDC, l'est toujours
1: a posteriori. Bah oui, c'est-à-dire point fat écoute, tu fais, brof, oui, ça marche, c'est simple, c'est cool. Je dis, boarf, alors qu'en vrai, moi je suis, ah, oh, c'est trop bien! Mais disons. Euh, les, les gens qui, qui n'ont pas encore fait l'écoute attentive en fait effectivement plus t'écoutes et du coup c'est vraiment un des mor- un, un des groupes où je trouve que c'est le plus cool de n'avoir qu'une seule des, des deux guitares qu'une seule des deux guitares mmh. où euh, tu peux prendre ton casque retirer l'oreille gauche c'est intéressant tu remets euh, tu remets l'oreille gauche tu retires l'oreille droite ça reste intéressant ouais. et lorsque tu as les deux tu comprends un peu mieux ce qui se passe Si t'as la chance d'entendre bien avec les deux oreilles. Oui.
0: Bonsoir Julien, ça va bien. <rire> Merci beaucoup euh, de, d'accepter euh, cet entretien.
2: Oh, c'est un plaisir, même si les, les circonstances sont, euh, sont plutôt tristes, mais et, oui, oui, je le fais avec, avec grand plaisir.
0: Donc justement, bah, projons l'abcès euh, directement. Euh, comment, tu, comment tu l'as appris euh, Dans quel contexte euh, et... Et surtout, est-ce que tu te souviens de, de ce que tu as pensé euh, à ce moment-là bah, Je l'ai appris de manière euh, très simple. Euh, c'est un petit ding sur mon,
2: sur mon téléphone portable. Euh, D'accord. Un petit, un petit SMS. Euh, Malcolm nous a quittés. D'accord. Voilà, euh, quatre, quatre mots. Euh, <rire> euh, voilà, je l'ai appris de manière très simple. Un copain qui, qui avait vu ça sur, euh, je crois, sur aclc.com. Ouais et qui, qui tout simplement m'a, m'a prévenu par texto. Donc,
3: euh, bah,
2: Sur le coup, j'ai pas vraiment réalisé. Il faut, il faut quand même quelques minutes pour que, si c'est pas quelques heures, voire même quelques jours, pour prendre ouais. les dimensions du bon, truc. C'est vrai que Malcolm, on savait qu'il était, qu'il était malade. Hein, Bien euh, sûr. Il avait annoncé en, enfin Le groupe avait annoncé en 2014, juste avant qu'il rentre en studio pour enregistrer Rocordust. Mais euh, à titre personnel, je le savais depuis bien plus longtemps parce que Brian m'en avait parlé euh, ouais. à l'issue d'un entretien. Dès, on... dès
0: 2012 à peu près, c'était, euh, oh, c'était c'est... déclaré, c'est ça Alors, Même à quand encore avant Oui, oui. En fait, les premiers symptômes, c'est-à-dire quand,
2: quand vraiment Angus et le groupe s'en sont aperçus, c'était en 2008. Hein, donc ça, ah, ça, oui, ouais, ouais, ça remonte eh, oui, tard.
0: C'était avant l'enregistrement de Black Eyes. Ah oui, carrément. Ouais. Donc toute la tournée Black Eyes a été faite avec l'ombre de sa avec plus que l'ombre de ça, hein. ouais. euh,
2: c'est-à-dire que enfin, Malcolm en fait il faut savoir que c'était, c'était le patron du groupe, le leader et, Bien sûr. et, et euh, c'est quelqu'un que j'ai interviewé à plusieurs reprises et qui était très précis dans ses réponses euh, D'accord. Voilà. Et, et il a commencé en fait à, à avoir des petites absences comme ça avec euh, avec son frère, c'est Angus qui s'en est aperçu hein, le premier euh, du genre, ils arrivent à l'aéroport à Los Angeles et, euh, et Malcolm lui dit :« Ça fait du bien de rentrer à la maison, se croyant à Sydney. » Bon, voilà ce, ce, genre, ce genre, de choses. Alors qu'évidemment, c'était vraiment le dernier à avoir ce genre de comportement. Ouais, tout à fait. Ouais, c'était, c'était vraiment le, le, le chef du groupe et, et à hein. ce titre, il était très, très précis, très carré. Euh, ouais. Donc c'était, c'était très habituel. Ou alors, euh, il arrivait en studio. Euh, T'as pas pris ton bouson aujourd'hui euh, mm. Ah non, effectivement, je l'ai oublié.
4: Ouais, ouais, c'était d'accord. des
2: petites choses comme ça qui ont mis la puce à l'oreille d'Angus, ouais. mais donc il faut comprendre que Black Eyes a été enregistré euh, dans ces conditions-là. Mm-hmm. Mais le plus fort, c'est la tournée qui a suivi, donc le Black Eyes ouais. Tour, qui a été la plus longue du groupe, hein, euh, qui s'est étalée sur euh, de 2008 à 2010. D'accord. Et euh, c'est une tournée sur laquelle euh, Malcolm devait en fait euh, réapprendre les titres entre les dates. Ouais. Donc il se retrouvait avec Angus dans la chambre d'hôtel euh, et il retravaillait les morceaux. Ah oui donc euh, ouais. Émotionnellement et... ça a dû être un poids. Euh, je, je, quoi. je pense que pour, pour Angus et même pour toute la caravane mm-hmm. en fait, hein, ça devait être très compliqué à gérer. Il ouais. euh, y avait aussi pas mal de, de, de temps morts entre les morceaux, parce mm-hmm. qu'il lui remettait
0: l'intro du morceau suivant dans ses, ouais. dans ses retours. Ça je me souviens qu'effectivement, euh, enfin je les, je les ai vus à Bercy tout simplement. Et je me souviens qu'effectivement le rythme n'était pas exactement le même euh, qu'à la par exemple quelques années avant. Ouais. Et c'était il y, y avait moins le côté punk effectivement ouais il ouais, y avait plus de temps mort et c'était, ouais. c'était pour ça
2: donc euh, on peut même penser que alors là je n'ai pas eu la confirmation mais on peut même penser que Stevie était déjà euh, dans, dans les, euh, dans les le starting côté, euh, au cas où ouais. 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 mais donc
0: euh, lui a dit qu'il pouvait tu le pense faire qu'il jouait déjà euh... Stevie ouais hors comme ça peut arriver avec certains groupes c'est possible ouais. c'est possible le, le
2: contraire serait vraiment étonnant quand mm-hmm. on voit la, la, la taille de la tournée euh, ouais les assurances, les assurances les que ça sous-entend, sûr ouais. très compliqué, donc on peut supposer qu'ils avaient quand même une solution B au cas où. Mmh. Mais ouais,
4: il est ouais, allé d'accord. au
2: bout, il est allé au bout et il a terminé le dernier concert à Bilbao au stade San Manès en 2010. Donc voilà, tout à fait à son image, c'est-à-dire droit dans ses bottes, et ouais. il a dit qu'il pouvait le faire, il l'a fait. Ouais. Il a fait le job et une fois que le job a été fait, c'est terminé. Quoi. Voilà, mais donc c'est sa, sa maladie, en tout cas les premiers symptômes, remontent au moins à 2008, donc on était mmh. pas loin de 10 ans.
0: Hein, euh. oui, oui, d'accord.
4: Voilà.
0: Et donc, qu'est-ce que tu qu'est-ce que as pensé euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là bah, Comme je
2: te le dis, euh, j'étais, je, je savais que ça allait arriver. Euh, ouais. euh, moi, je dans, dans ma famille, euh, Personnes très proches qui ont été touchées par cette maladie. D'accord. Donc c'est la maladie d'Alzheimer. Hein. On parle toujours de démence, mais c'est une mauvaise traduction. Il y a pas de différence. Hein, de titre, euh... Alors, en fait, en anglais, ils appellent ça Dementia, parce mm-hmm. que euh, si tu veux. Avant, parce qu'on euh, dit aussi Alzheimer's disease. Euh, oui, on mais. Peut... Ils, dit, ils, disent, ils disent quand même. Euh, c'est un raccourci, hein, ils disent Dementia, parce qu'à l'époque, euh, on ne savait pas ce que c'était. Et donc, quand. Euh, quand Les gens commençaient à avoir des oublis comme ça, etc. Mmh. On avait tendance à dire tout simplement ils sont fous, ils commencent à, ils commencent ah, à devenir d'accord. dingue. Mais donc, en fait, c'est Comment ça devenir des En fait, c'est, c'est la, maladie, la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie qui, qui, hélas, pour l'instant, en tout cas, ne, ne se soigne pas mmh. et qui, non seulement, touche le, la mémoire. Alors, c'est pas forcément la mémoire éloignée, hein. ça, peut être, ça ouais. peut être quelque chose qui vient de se passer 20 secondes avant. Mais euh, le problème c'est que ça finit par toucher aussi le, le physique puisque les, les, les gens qui sont, qui sont malades d'Alzheimer euh, ont une dégénérescence au fur et à mesure euh, de la mémoire qui se traduit aussi par, par des, des oublis physiques qui ne savent pas, etc. Donc euh, voilà, il n'y avait, avait pas d'issue. Donc, moi je savais que c'était une question, de, c'est une question de temps. Euh, donc je n'ai pas été outre mesure surpris, euh, ouais. euh, soulagé pour sa famille. Bien sûr. Euh, Il a une fille et un fils, euh, encore relativement jeune. Euh, Ça traînait depuis depuis au moins 9 ans. Euh, Donc il y a certainement un soulagement pour la la famille. Euh, Maintenant, moi, c'était le membre du groupe dont j'étais le plus proche. Euh, donc, Donc. c'est, c'est, je veux dire que c'est l'âme de la CDC qui s'en va parce que Angus est comme le, le seul membre du groupe qui a fait tous les concerts, il n'en a jamais raté. Mmh, oui, c'est, vrai. c'est le seul qui les a tous J'avais fait. Je pas depuis vu le début. comme
0: ça, mais oui, effectivement. C'est ne euh, pas avoir pris de
2: congé d'absence. Ouais <rire> mais comme c'était, c'était, c'était l'âme, quoi, et puis bon, ouais. c'était, c'était le père fondateur, hein. c'est lui mmh. qui. Voilà, c'est, c'est lui qui a monté ce groupe, c'est lui qui a, qui a recruté son petit frère, euh, donc c'est, ouais. c'était, quand même, c'était quand même sa chose à la base, même s'il avait décidé de se mettre en retrait pour, pour se concentrer sur la rythmique, mais pour laisser les, les, les devants, le devant de scène à son frère et avec la prestation énergétique qu'on, qu'on lui connaît. Mais, euh, Bien sûr. Voilà, donc c'est, c'est, moi ça m'a, ça m'a ramené aussi à mes, mes années d'ado, quoi, si tu veux. C'est, c'est une partie, moi c'est un groupe qui m'a toujours accompagné, hein, mm-hmm. qui, qui, je fais mon métier aujourd'hui euh, de, de journaliste rock, on va dire très grande partie euh, grâce à la à l'origine. Donc, Bien sûr, ouais. Euh, ouais, pour moi c'est, c'est, c'est un petit bout de, de d'innocence de, de, de jeunesse qui, qui s'envole et, mmh. euh, et puis ce groupe que, j'ai, que j'aime tant, j'allais dire que j'ai tant aimé mais donc je continue
4: de, de, de <rire> Oui de, de, le droit de continuer
2: d'écouter. Et euh, voilà le, les voir, les images des funérailles, son frangin qui, qui, ouais. qui a la, la grèche à la main et qui la met sur le cercle. Etc. Mmh. Bon, je, je les connais quand même assez bien et du coup les voir dans cette peine dans cette voilà
0: ça, évidemment ça ne me ravit pas. Oui ouais. bien sûr. Donc ouais, moi, ça, ça, ça me touche euh, presque personnellement. Ouais. C'est, si, si je me trompe pas, et euh, c'est, c'est ma mémoire défaillante de, de lecture d'il y a 12-13 ans. Tu avais donné comme deuxième prénom à ton fils Malcolm. Ouais ouais tout à fait. Ouais, c'est, c'est ça vrai, ouais. c'est vrai. Ouais, ouais. Et tu, tu peux revenir sur, sur le sens que ça a pour toi Parce que c'est quand même pas complètement anodin. Ouais, ouais. Moi si tu veux, j'ai, j'ai découvert à CDC, j'avais, j'avais 10 ans, c'était en D'accord. 1978, donc avec
2: l'album euh, Power Age. Powerage, ouais. et, euh, et ce groupe-là, je ne l'ai, je l'ai jamais quitté, je, je suis resté fidèle, hein, y compris quand ça a marché moins bien. Hein, période, on va dire, flick of the Switch, euh, euh, fly on, uh, on the Wall, même un peu Blow Up. Mais quand je les ai rencontrés, ils se sont avérés tout de suite euh, correspondre à ce que je pensais d'eux. C'est à dire des, des gens simples, abordables, euh, disponibles envers disponibles les fans. Mm. Euh, donc ça n'a fait, si tu veux, qu'accentuer euh, ce, que, ce que je pensais d'eux. Tout le bien que je ouais. pensais d'eux, il n'y avait pas que la musique, euh, ça commençait à dépasser la musique. Donc. Et puis après je suis allé, j'ai voyagé aux quatre coins du monde pour les, pour les suivre. Et de la même manière, j'étais toujours super bien accueilli. Et Malcolm était. Alors, je discutais avec, avec tous les musiciens, ils étaient tous super sympas. Mais Malcolm, il y avait un, y avait un petit truc en plus, ce côté mmh. où euh, euh, il allait s'enquérir de. Voilà, on va sortir le coffret Bonfire, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait mettre dedans Est-ce que tu peux mmh, passer à l'hôtel d'accord. On va en discuter. Euh, ou alors, voilà, je vais voir des répétitions en 96. À l'issue des répétitions, on doit rentrer. Au Canada, de, c'est ça alors, Non, c'était aux États-Unis, d'accord. c'était en Floride. Et, on doit rentrer de nuit et puis là il nous fait tout un truc, Alors, surtout ne prenez pas dauto d'auto-stoppeur euh, faites gaffe en rentrant euh, voilà. il, y avait, il y avait toujours un côté, un côté, humain, D'accord. Euh, un côté humain, on ne parlait pas que de musique euh, mmh. euh, son fils, son fils est, est handicapé aussi et donc mmh. et, on a eu des longues discussions à propos ça où il disait voilà, je suis multimillionnaire et euh, on va voir les plus grands spécialistes avec mon fils et tout et, et en fait euh, je donnerais tout l'argent du monde pour que, pour que, pour que mon fils aille mieux. Il voilà, en fait, ouais. y, avait, y avait des discussions qui allaient beaucoup plus loin que la musique et, et puis j'aimais bien, il avait vraiment une étincelle que, 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 que son frangin a, n'a pas de la même manière a... voilà, n'a mmh. pas de la même a... Angus il vit par et pour la guitare.
4: Oui, d'accord.
2: Euh, Malcolm, son c'est son ouais, ça, ouais. euh, Malcolm c'est différent. Malcolm c'est différent. Il y a ça, il y a CDC, mais il y, a les, il y avait aussi les, les gens autour. Mmh. Et, et il savait très bien que les fans étaient, euh, c'était ceux qui l'avaient fait, ou qui les avaient fait oui. Et donc il n'oubliait jamais ça. Donc il y avait, il y avait une promiscuité ah, avec d'accord. lui qui était très très sympa. Et c'est, c'est pour ça que voilà, comme euh, mon fils aîné, j'étais évidemment extrêmement fier, autant que c'était le premier. Et, euh, je voulais pas, comme certains l'ont fait, de l'appeler Angus ou de l'appeler Malcolm, mais j'ai, j'ai voulu donner un deuxième prénom. Mmh. Euh, voilà, qui, qui, euh, Pour moi, c'était. C'est un nom de roi, hein, Malcolm, hein, c'est les rois d'Écosse. <rire> donc, euh, euh, voilà, c'était, c'était un petit clin d'œil. Euh, ouais. Mais je n'ai pas voulu que ce soit son premier prénom. Bah oui, je voulais lui. pas qu'il
0: m'en veuille après. <rire> et, et donc, effectivement, on va, on va revenir euh, au côté plus personnel après. Euh, je... Là où je voulais t'amener en fait avec cette question c'est sur les rôles respectifs dans le groupe, euh, personnellement en tout cas moi je suis venu à CDC par Angus et je suis resté pour Malcolm. Cool. est-ce que as eu ce même Ouais bien sûr, euh, moi imagines comme je te disais à 10 ans
2: je mm-hmm. découvre Power Rage, euh, la pochette Angus, euh, les câbles euh, les électriques à la place des mains, euh, bon et puis après je découvre, euh, je découvre If you One Blood de la même manière, ouais. euh, Angus qui se fait à Rakiri avec, avec sa ça Gibson SG, euh, Aiwet Oel, Angus avec les cornes, c'est vraiment mm-hmm. le personnage qui est mis en avant, en avant sur les pochettes. Donc déjà, ouais. euh, quand t'as 10, 11, 12 ans, euh, ça c'est.. Tu comprends déjà, même sans les avoir jamais vus en concert, que c'est, c'est, la, c'est ce mec-là qui est important. Bien hein. sûr. En plus, la guitare lead, bon, forcément, ça, ça te parle au départ. Oui, évidemment. Et puis, euh, je vais voir le film de zurbi Rock, ça, c'est en 80. Je vais les voir en concert. Hein. Ça reste toujours Angus, quoi. Angus, c'est, c'est lui, on en parlait, qui est au-devant de scène. Bien euh, sûr. Euh, une prestation de dingue, le masque à oxygène, la balade dans la foule, euh, sur les épaules d'un Roddy, euh, le mec, qui se roule par terre sans en avoir mmh. rater une. Tu ne vois que lui, quoi, quasiment. Hein. Et aussi Brian ou Bon Scott qui, qui, qui faisaient un petit peu contrepoint mais... Et puis au fur et à mesure... Mais jamais complètement d'ailleurs. Non jamais, <rire> jamais, jamais totalement, jamais totalement. Euh, et puis au fur et à mesure, alors je crois que c'est vraiment le fait de les avoir vus à répétition. Euh, sur. Le, sur euh, j'allais pas les voir une, une fois par tournée, j'allais les voir euh, 20, 30, des fois 40 fois par tournée. Ouais, bien sûr. Et, et là je me suis aperçu d'abord dans, au niveau des loges, si tu veux, dans, plus dans l'intimité, que mm-hmm. c'était lui le patron. Clairement. D'accord. Alors que moi je pensais, comme tout le monde, je pensais hein, que c'était Angus c'était le patron. Non non, euh, il prenait souvent les décisions à deux, mm-hmm. mais s'il y avait euh, à un moment un, un point de désaccord, Malcolm qui avait le dernier mot mmh. parce que c'était son groupe oui, d'accord. et tout le monde considérait ça comme tel même si Angus était arrivé très vite il savait que c'était le groupe de son frère mmh. euh, et ensuite donc je me suis focalisé sur certains concerts comme je les voyais euh, assez souvent mmh. je me suis focalisé sur certains musiciens Certains soirs. Ouais, ah, t'as eu ce luxe là, de
0: pouvoir vraiment avoir et... la, la sélection de caméra. Euh, voilà, c'est, un, résilu, c'est un peu
2: ça. Et, et là, je me suis aperçu surtout sur des morceaux comme Ledger B-Rock, des morceaux à rallonge qui en live durent euh, 10, 12, euh, 15 minutes. Mm-hmm. Euh, alors, Angus par faire son, son solo sur une plateforme élévatrice ou sur les épaules d'un rodi, etc., etc. Mais on entendait un <tans> ouais, le putain de là <tans> qui reste pendant un, truc, un truc robotique mais, mais <rire> en même temps euh, c'est Josh Homme qui a dit récemment que, qu'il s'était mis à Queen of the Stone Age à faire une musique un peu euh, euh, robotique comme ça qui, qui amène mmh. à la trance parce qu'il avait écouté Malcolm Young euh, faire ce genre de choses et, et il le comparait à un robot et, mmh. et autant je suis d'accord sur la trance autant je suis pas d'accord sur le robot ouais. parce que justement dans, ce, dans ces rythmiques euh, qui sont répétitives à l'envie, hein, ça c'est clair mais il y a le swing en fait Bien il y a vraiment de swing et moi je me suis souvent su- sur- surpris en concert à, à, à presque à danser sur ce juste sur ces rythmiques là mmh. et à, c'est arrivé un moment, je me souviens sur la tournée Ball Breaker, mmh. hein, là j'avais vraiment fait beaucoup beaucoup de dates où j'attendais, j'attendais ces, moments-là, ah, ouais. ces moments là, ces moments de plus rythmique comme sur High Voltage, les mmh. versions à rallonge sinon, mmh. voilà, choses comme ça euh, j'adorais ça et donc euh, c'est là que j'ai, j'ai vraiment compris l'importance de, de, de la toile rythmique mmh. il n'y avait pas que la cerise sur le gâteau quoi. il y avait, le, y avait une... le gâteau
0: ouais t'as, t'as plein d'exemples effectivement je pense à une version la, la version de Jack euh, ou Atlantic Studios ouais où il y, a, il y a une partie solo comme ça au milieu où vraiment la rythmique euh, ouais il bah, que c'est ça, ça hein. stellaire quoi.
2: et c'est, c'est ça hein. ils bon, il disaient souvent enfin Angus disait souvent que le meilleur guitariste des deux c'était c'était Malcolm et, mmh. et, et... Alors au début je me disais que c'était de la 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 modestie, modestie, modestie. mais en fait je je le crois sur parole, parce que euh, des nombreux témoins que j'ai pu interviewer, des gens qui le connaissaient bien, des musiciens, euh, des proches, disaient qu'en fait euh, il était concentré sur la rythmique dans la CNC, mais qu'il était très brillant en lead aussi. Et justement, ça,
0: j'ai, j'ai entendu ça. Mais toi, tu l'as déjà vu jouer en lead
2: Alors, je l'ai, non, je l'ai jamais vu en lead. je l'ai vu faire des petits gris gris euh, de country ou des choses comme ça dans le ah, ouais. blues, dans, dans, dans les loges. Ouais, quand même. Mais, mais jamais euh, vraiment de partir en de taper un solo. Hmm. Non, je l'ai jamais vu faire.
0: hélas <rire> Et par rapport à effectivement à, à son rôle dans le groupe, les riffs, c'était lui.
2: Alors. Pas non, pas exclusivement. Okay. Euh, au départ du groupe, c'était donc encore une fois le patron, c'est lui qui avait formé le groupe et donc c'est lui qui a amenait ses compos. Alors il faisait beaucoup de reprises hein, au départ, bien mais... sûr. mais ils avaient déjà des compos originales, ils en ont eu très très vite et ces compos originales, c'était Malcolm qui les avait signées, toutes, D'accord. sans exception. Au fil des années, les rôles se sont un peu répartis, donc. c'est-à-dire que. Mmh. Bah, aucun des autres musiciens n'a quoi que ce soit, c'était vraiment le, la chasse gardée des deux frères. Ouais. Mais ils travaillaient chacun de leur côté, ils enregistraient ça sur des cassettes, sur des, des mmh. CD, etc. Bon. Et, et ils retrouvaient des périodes dans l'année pour échanger un peu ces idées de, ces idées de riff. Donc c'était, ouais. ça ne partait pas du tout de l'île, hein. jamais, hein. Hey, okay. euh, ni d'un titre, ni rien, ça partait toujours du riff, sans exception. Mais il y, y, a, y, a y a des chansons comme Back in Black, par exemple le riff. C'est clairement euh, Malcolm. Il mm-hmm. euh, y en a d'autres, des chansons tout aussi iconiques comme euh, Strike. C'est Angus qui arrive avec ouais. son petit euh, contrepoint au départ. Euh, voilà. Oui, bien sûr. Et ça part sur. Mais euh, donc... Euh... Oui, ça paraît logique, ouais. Ouais. Mais euh, je dirais que les rôles se sont plus ou moins équilibrés euh, au
0: fur et à mesure des années, mm-hmm. au niveau de la composition. Et est-ce que tu dirais qu'il y a un album plus Malcolm et un album plus Angus euh pour la majorité des compos ah, c'est, c'est,
2: c'est une bonne question, ça. Euh, pour moi, l'album, euh, le, l'album qui résume Malcolm vraiment le plus, c'est Ledger B-Rock. D'accord. Euh, avant ça, ils ont, ont sorti des albums australiens, il y a une compilation mm-hmm. européenne qui s'appelle High Voltage, qui reprend le meilleur de ses albums. On a Dirty Leads, qui, qui a un petit ton en ça et puis arrive Ledger B-Rock, qui est un
0: peu bizarre, puisqu'il est sorti euh, 6-7 ans après, aux états unis Il ouais, y, y a, y a un fait. problème sur cet
2: album. Il ouais. enfin, y, y a des très bons morceaux. C'est hein, sûr. Comme, comme Dirty Lit. Mmh.
3: la
0: le riff est bon
2: oui
3: mais
0: c'est plus du rock euh, basique
3: c'est, oui, aussi, bien c'est bien comme sûr. si s'il
2: prenait un Chuck Berry et, et qu'il le dynamitait un peu ouais, voilà. ouais, et, et sur les Derby rock, ça commence avec Godin tan, 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 voilà on y est et là pour moi c'est l'album où vraiment ils finissent d'inventer leur son mmh. cet album il est produit par George Young et Arrivanda mmh. euh, donc George Young, euh, voilà, le grand frère, un des grands frères le son est très cru tu as l'impression d'entendre les, 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 les amplis euh, crépiter dans le, euh, sur, sur cet album il mmh. y a le morceau Your Be Rock, Go Overdose, ou hein, 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 Ça commence Même in Blue", ça là, c'est in Blue", incroyable. Mais souvent euh, ouais. ça commence avec du riff qui tabasse comme ça et mmh. pour, pour moi c'est, voilà, je dirais que ça c'est un l'album Malcom Young.
0: D'accord.
2: Après euh, peut-être Power Edge justement pourrait oh, être. Manga, qui, ça, ouais, hein. donc c'est l'album qui suit 78. Hum. Euh, et il est plus, il est plus en retenue, il est plus bluesy, euh, plus, plus des morceaux d'ambiance. Euh, mmh. C'est peut-être moins *In Your Face*. Même s'il y a un morceau comme *Riff Raff, par exemple, on retrouve tout à fait euh, ce fameux riff à la Malcolm. Ouais. Mais après, on a des petits sur Gone Shooting*, *Up To My In You*. Voilà, je dirais peut-être
0: plus une sensibilité angusienne sur ce, sur cet album. là Ouais, d'accord. Ouais. Classe, intéressant. À force de, de les voir répéter euh, et, et d'avoir accès justement euh, à l'arrière de, de la scène, est-ce que tu as constaté une manière de fonctionner bien précise euh, dans la mise en place des morceaux Est-ce que c'est systématiquement Malcolm qui a arrêté les morceaux au euh, oui. milieu pour les reprendre <rire> Oui, oui, oui. Tout ouais. Okay. Ouais, ouais
2: et ce qui m'a... alors bon, c'est vrai qu'on euh, on répète, ils étaient tous, tous tournés vers lui hein, D'accord euh, Voilà, ils étaient tous tournés C'était vers lui vraiment, le chef d'orchestre, ouais, saison ouais, unité, ouais, quoi. Complètement hein. mm. Et euh, ce qui m'a toujours surpris, c'est qu'il euh, y a des morceaux qui, qui jouent depuis euh, 30 ans quoi ouais. Bon, euh, elle est arrivée dans le, le 7 en 77 Elle est toujours là quoi ouais, alors, bien sûr. Et en répète, ce qui m'étonnait, c'est qu'ils pouvaient la ressortir quatre fois de suite quoi
0: ah, il les Peu- pas comme celle-là. si,
2: comme si euh, il fallait encore l'améliorer revoir des petits trucs voilà c'est ça m'a toujours surpris j'aurais euh, jamais pensé euh, ils étaient encore Pour en moi les, de refaire les répètes des de, de,
0: de tournée c'était euh, les morceaux du nouvel album et puis un filage des, des classiques mais c'est tout non là. non absolument pas ah, d'accord mais il faut savoir par contre que entre deux
2: tournées parfois il pouvait y avoir de nombreuses années entre deux oui, tournées c'est euh, sûr. Ils ne répétaient pas du tout d'accord euh, alors, c'était surtout, je crois que Malcolm voulait vérifier la mise en place de la batterie, surtout. Euh, d'autant qu'ils ont changé de batteur à plusieurs reprises. Bien sûr. Euh, notamment le retour de Phil Rudd, 96. Là, il fallait remettre un petit peu tout ça euh, au carré. Mmh. Euh, mais oui, en tout cas, en répétition, c'était lui l'unique chef d'orchestre.
0: D'accord. Et tu, tu vois un peu plus, enfin, tu peux nous, nous exposer un peu plus précisément la manière de fonctionner. Est-ce que c'était. Systématiquement morceaux entiers. Est-ce que c'était un riff tourné en boucle
2: Alors, euh, c'était pas forcément non des morceaux entiers. Euh, okay. Il pouvait commencer sur un titre. Moi, je regardais ça. Je trouvais ça absolument fabuleux, génial. Je, je voyais pas où il y avait quelque chose. Il avait couille dans le potage. Bah, je la voyais pas. Je, la, je l'avais pas entendu. <rire> Mais lui, il entendait. Ouais. Il arrêtait tout. Ça discutait autour de, de l'estrade de batterie. Mm. Donc, il parlait souvent au batteurs. D'accord. Au, au départ, Angus attentif qui écoutait, Brian qui allait se faire un, un thé ou boire une bière sur le côté de scène parce que lui, là-dedans, ça
1: ne là, regarde là, le pas. Ça le regarde pas. Là, c'est une <rire> histoire d'homme.
2: Donc, c'était vraiment les les hommes du bois, quoi. c'est-à-dire, mmh. les, quand je dis les hommes du bois, ceux qui ont des morceaux de bois entre les mains, quoi. Ouais, les, 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 les guitares, les baguettes ou la batterie, quoi. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça, tous regroupés autour du batteur, Malcolm qui donne ses directives, ça repart, ça peut s'arrêter au bout d'une minute,
0: mmh. hop,
2: on repart jusqu'à ce que ça tourne, quoi. donc non, ils n'étaient pas obligés de jouer du tout des morceaux
0: en intégralité. Ouais. Et euh, je suis désolé d'être aussi précis, mais c'est, c'est quand même Enfin, c'est, c'est une opportunité fabuleuse de, de croiser quelqu'un qui a vraiment vu ça. Euh, est-ce que tu te souviens comment il s'exprimait euh, musicalement Est-ce que c'était des phrases Est-ce que c'était des onomatopées Est-ce qu'il jouait pour expliquer Est-ce que. Non, est-ce pas que t'as il parlait.
2: Il, il, il parlait. D'accord. Euh,
0: c'était. Euh, euh, il, il, il
2: parlait. C'est-à-dire qu'il ne montrait pas, il ne retapait pas la rive sur sa guitare en leur disant là, voilà, tu rends, machin. Non, non, non. Il parlait. Donc moi, s'il avait bien compris. Et ça, et, et ça repartait. D'accord. Et quand ça repartait, ouais. ça repartait euh, parfois même à l'endroit précis où c'était arrêté. Euh, ah ouais. Ça aussi, c'était assez, c'était assez bluffant. Euh, ils n'étaient pas obligés de reprendre le morceau au départ. Ils pouvaient repartir là où c'était arrêté. Ouais. Et une fois qu'ils terminaient cette deuxième moitié de morceau, hop, ils leur en entier.
0: D'accord. Ouais. Donc c'était très clairement énoncé, très clairement euh, théorisé. Quoi. Oui, avec parfois Malcolm qui passait à la batterie. C'est
2: arrivé, ça. Alors, il faut savoir que les frangins yang, ce sont tous des batteurs refoulés. hein. D'accord. Ce sont tous, tous, tous tous des batteurs refoulés. Donc, quand Phil Rudd est arrivé à tard à une répétition, mais ça, je te parle même des années Back in Black. hein. Malcolm à la batterie. Ou Angus à la batterie. D'accord. Voilà, c'est, c'est pour ça aussi qu'ils sont bien entendus avec Bon Scott au départ, c'est parce que Bon Scott qu'ils déjà rencontré. Vrai. il voulait jouer avec eux à la batterie. Ils dit non mais Bonne on a déjà on a déjà Phil, on n'a pas besoin de, d'un batteur. Nous ce qu'on cherche c'est un chanteur. Et donc ils s'entendaient bien avec Bonne, euh, Là-dessus. Mais quand Phil Rudd n'était pas là, qu'ils composait avec Bonne pour mettre les textes en place et tout. Mm-hmm. Des fois Bonne passait à la batterie, des fois euh, c'était c'était Malcolm, bon, ouais, alors, d'accord. Donc, euh, je l'ai vu, oui, euh, dire à vas-y, lève-toi, deux secondes, je vais te montrer, boum boum. Alors, il n'avait pas sa frappe, hein, mais mmh. il, jouer, il jouait très bien. Hein, ouais. euh, et euh,
0: voilà, il lui montrait, et hop, ça parfait. Ah oui, d'accord. Alors, passons, euh, si tu veux bien, sur le point un peu plus perso. Euh, est-ce, que, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as pu lui parler, euh, seul alors, à seul, ou en tout cas, euh, directement Alors... Je l'ai rencontré au
2: départ, au départ. C'est, c'est très simple, hein. euh, ma petite euh, astuce, c'était d'aller aux hôtels. Voilà, j'allais dans les, dans, devant les hôtels et puis euh, comme ils étaient, comme je te le disais, disponibles euh, on arrivait à un moment, on arrivait à les voir et rester, passer du temps, hein. des fois ouais. rester une une heure avec nous. Alors attention, on n'était pas euh, une centaine comme c'est le cas aujourd'hui à Paris, on était 6-7, euh, ouais. euh, parfois ils nous est rentré même dans les hôtels, Voilà, c'était,
4: c'était très, très sympa.
2: Non, je dirais que c'est vraiment là où il, il, il s'est créé quelque chose, c'est, c'est, c'est sur la tournée Ball okay. euh, Avant, on discutait, mais voilà, sur la tournée Ball ce que je retiens surtout, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont, ils jouent à Paris, ils font deux Bercy à Paris, mmh. en 1996, et entre les, entre les deux, euh, ils me demandent de passer à son, à son hôtel, euh, il ne me dit pas pourquoi, il me dit voilà, viens, j'y vais. Et, euh, et, et c'est là qu'il me dit donc, qu'ils vont sortir un coffret euh, hommage à Bon Scott qui va, va probablement s'appeler Bonfire. Et donc voilà, il cherche des, euh, il cherche des pistes d'enregistrement euh, de différentes époques. Alors les, moi je lui donne pas mal de, de, de choses parce qu'il y a des, des radios américaines qui ont enregistré beaucoup, beaucoup de choses avec une, une qualité incroyable. Euh, et lui est pas forcément au courant de tout ça, il y a certaines choses ouais. qu'il connaît bien, le Atlantic Studio, pardon, ça il sait très bien. Mais il y a d'autres concerts, de Boston euh, 78, Cleveland euh, mmh. 77, etc. Blague-y. On lui donne des pistes, et puis euh, voilà, il prend des notes, hein, très consciencieusement. Euh, et, euh, et ce qui est sympa, c'est qu'au bout d'une heure, il arrête, il pose son crayon machin, et il nous parle de Bonne Scott. Donc, j'étais avec un copain, il nous parle de Bonne Scott, on ah. a parlé pendant de, deux heures comme ça de, de Bonne Scott. Alors, j'avais. C'était pas une interview, ouais. c'était lui qui se livrait, je n'ai pas enregistré donc. Euh, J'aurais adoré avoir une trace de cette Bah cette discussion, Euh, c'était vraiment euh, vraiment sympa et c'était à son invitation et encore une fois euh, on est resté trois heures et c'était lui qui tenait le hein. flot, on euh, on n'était pas nous en train d'essayer de rester le plus longtemps possible c'était vraiment lui qui alimentait la discussion donc ça ça reste par exemple un
0: un très bon souvenir Et donc ce genre de de grosses décisions c'est lui qui les prenait Les, les backtracks, les familles Jules, etc. C'est, c'est lui l'archiviste qui a. Alors sur backtracks, je ne suis pas sûr parce D'accord, que. Oui, euh, il était déjà. Voilà, euh,
2: là je dirais plutôt que c'est Sony qui, qui a récupéré le bébé de chez Warner hein, et qui ouais, a. Ils ont, ils ont payé ça, ils ont payé le bac catalogue, une fortune, et je pense qu'ils ont. Voilà. C'était en de, 2003 de, c'est ça Oui, c'était dans ces eaux-là. Ça a été chez Epic d'abord et mmh. ça, c'est chez Sony aussi. Donc voilà. Euh, voilà mais, mais sous...
0: Bolfire en tout cas, c'était vraiment le chef d'orchestre, encore. Ouais, hein. ouais, d'accord. Ouais. Ouais, et vrai, c'est... c'était aussi lui euh, qui était derrière les, les décisions style tracklisting sur les albums euh, et, et Là, là, je, pourrais, là euh... je pourrais pas te dire. Là bah, tu sais pas
2: Je sais qu'il était forcément impliqué. Ouais Forcément. Il euh, n'y a aucune décision, aucune décision qui se prenait sans lui.
0: Ouais, d'accord.
2: Donc, il était forcément impliqué dans, le, dans, dans les Maintenant. Je pense que ça a évolué aussi, hein. au départ il y avait Georges et Harry, Georges et Harry Vandac, qui avaient quand même une, une grosse main mise sur le groupe, hein. c'était, c'était, c'était plus que leur mentor, hein. c'était vraiment des décisionnaires, ils étaient impliqués. Euh, donc voilà, je pense qu'au début Georges a très certainement mis son grain de sel là-dedans. Hein. Et au ouais. fur et à mesure des années, probablement après Vakim euh, Lak, Black, je pense que c'est davantage Malcolm qui a pris des rênes euh, quasiment seul, même s'il appelait toujours Georges. Ah, ouais. ah oui oui euh... C'est resté le grand frère euh... Ah oui, oui, Georges, c'est le grand frère. Hein. Quand ils ouais. enregistrent euh, Flick of the Switch, c'est la première fois qu'ils décident, en euh, que c'est Malcolm, de s'autoproduire. Ils il s'autoproduisent, ils appellent Georges, George écoute ça, il les fait revenir à New York et fait enregistrer tous les parties vocales à New York. Ouais, d'accord. Euh, donc si ouais. tu veux, George ouais. il est ouais. au studio, il n'est pas crédité parce qu'il décide de laisser ses frères retirer le crédit de la production. Parce que c'est même ben, eux qui ont produit l'album, bien sûr. Mais il est mentionné dans, dans le disque, alors sous un pseudo, hein, euh, je crois que c'est The, The Gorgeous euh, Glaswegian. <rire> voilà, <bon. rire> voilà, George, Georges, euh, le, le mec de Glasgow, quoi. Voilà, bon, ça aura trompé personne. Oui, d'accord. Mais euh, oui, oui, euh, il était toujours là. Il revient en 86 pour Lumedoux, il revient en 88 tout seul sans la Rivanda euh, pour le Non, ou... pardon, je me trompe, avec la Rivanda pour Bleu. Hep. Mais en 2000, euh, en fait c'est en 1999 l'enregistrement, mais il est encore là pour, pour Steve Apparently. là cette mmh. fois ci tout seul. Donc il a toujours été là. Il ouais. faut comprendre qu'il a toujours été là, même quand euh, Lange produisait
0: Back in Black, mmh. Highway, uh, Force of the Battle Rock, Georges était toujours là. D'accord. Et ouais, okay. Est-ce que tu sais si.. Euh... Est-ce que tu sais le regard que Malcolm avait sur ACDC Est-ce, est... Est-ce que c'était un groupe qui l'écoutait qui, euh... Bah, quelle vision il portait sur son propre musique
2: C'est difficile à dire. Ils sont, ouais. sont, sont des gens, quand même, qui sont euh, très discrets, mm-hmm. très modestes aussi et vachement humbles par rapport ouais. à leur propre musique. Alors, euh, sauf au départ, euh, quand ils arrivaient en Angleterre, 76, euh, voilà, dès qu'on leur parlait de punk, ils crachaient sur le punk, on leur parlait de la zeppelin, ils disaient que j'étais de la merde. Euh. Il n'y avait, <rire> avait jamais rien de bien. Il n'y avait jamais rien de bien. Foreigner, c'était de la daube. Bon. Ils aimaient très très peu de groupes. D'accord. Très très peu de groupes. Et, mais je pense que c'était aussi. Euh... De la posture ouais, aussi. Bien, bien sûr. sûr, c'était de la posture. Malcolm au départ, il, il écoutait, c'était un fan de Marc Bolan. D'accord. Donc euh, t-rex, il a, T-Rex. Ouais. t-rex ouais. Il a même porté au euh, tout, tout, tout tout début de la CDC des fringues satin. Euh, oui, effectivement. Tout ça, Avec les pattes d'œufs. Ça a un peu duré, hein, mais euh, il était, il était euh, vachement fan de T-Rex et de Marc Bolan. D'accord. Après il est arrivé sur des choses un peu sur des choses plus dures
0: et très basées sur le riff aussi comme mm-hmm. uh, Free par exemple. Euh, et ça pour le coup l'influence de Free c'est probablement celle qu'on entend le mieux. Oui, on entend, vrai,
2: on, on, on entend bien. Après il y a aussi les,
0: les pionniers euh, des, des pionniers du rock'n'roll, hein, ouais. euh, les, les Chuck Berry, etc.
2: Euh, Little Richard, mm-hmm. très branché Little Richard, Elvis Presley aussi. Les ouais. Beatles, il aimait beaucoup. Ouais. Et puis après il y avait les, les, les pionniers du blues, enfin les, les grandes figures ouais, 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 du blues. Hein. Voilà, tous les kings. Euh, Albert, Freddy, Bibi, ah bon. Ouais, Johnny Hooker qu'on entend
4: beaucoup dans le jeu oui oui aussi. Ouais, ouais, ouais. Mm.
2: Et donc après savoir ce que lui euh, pensait de sa propre musique, euh, la seule certitude que j'ai c'est qu'il en était très fier. Oui, mm. ouais. Ah ouais, il était très fier de, 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 de ce qu'ils faisaient parce qu'ils avaient l'impression de ne jamais s'être vendus. D'accord. Il y a eu oui. parfois des compromis. Hein, euh, les, quand ils enregistrent Rock'n'Roll Damnation en 78, qui ne figure pas sur Power Edge, on leur demande pour le marché US, pour enfin breaker le marché US, une chanson un petit peu plus commerciale. Et ils repartent mmh. en studio et voilà, ils enregistrent Rock'n'Roll Damnation, mmh. et, oui. qui finit sur le pressage très rapidement mais qui au départ était un disque de 9 morceaux quoi. Ouais, d'accord. Donc voilà il y a eu des petits compromis, même le son de Matt Lange, qui est plus euh, radio friendly euh, avec les chœurs. Ouais. C'est plus lisse, c'est, c'est très bien, hein, mais euh, voilà, ça ce sont ses compromis. Mais il est toujours resté droit dans ses bottes et puis mm. euh, de toute façon, on... tu, tu regardes ses fringues quoi. Là, en fait, Malcolm Young c'est le jean, le t-shirt, les, les, les baskets est terminé. Euh... Bien sûr. Donc, je pense qu'en fait ça résume bien sa vie aussi. C'est... Mm. À CDC, une, une ligne, et on sort jamais de la ligne. Quoi. Et tu as une idée de la conscience qu'il avait de, du statut du groupe Ah hein oh, oui, oui, ça, euh, je pense qu'il avait euh, parfaitement compris. Euh, mais, bon, évidemment, à partir du moment où les, les, les chèques ont commencé à, à, à débouler, ouais. euh, bon, forcément, on prend conscience. La hein naïveté est plus tellement la, oui. la naïveté est plus là, mais. Euh, je pense. Enfin, on, on a rapporté que dès 78-79, ils, ils, ils sentaient, sentaient ces frémissements, ils sentaient que ça allait le faire. Ils, ils savaient qu'ils étaient plus loin hein, du, ouais. du, du, du truc. Alors, ils se sont donné euh, sans compter. Euh, c'était vraiment un, un groupe de bosseurs euh, incroyable. Hein. Ils ont fait euh, tous les, tout ce que les États-Unis font de bouge, euh, mal famés. Ils ont vraiment bossé. Ouais. Euh, je aujourd'hui des. Des, des gens de les ce qui disaient que ce serait plus possible aujourd'hui. Ouais. Donc, on ne permettrait pas à un groupe de tourner aussi longtemps en ramenant aussi peu d'argent en
0: fait. Oui, quasiment en partant à zéro dans chaque pays voilà, où ils arrivaient. Comme de la même
2: manière, un pink floyd ce ne serait, serait pas jouable. Il fallait mmh. ramener de l'argent. Aujourd'hui, il faut ramener de l'argent. Tout de suite, à l'époque, c'était, c'était des, des bossés. Oui, bien sûr. Mais bon, oui, bien sûr, il s'est aperçu qu'il savait qu'il avait, il avait énormément conscience du, du statut du groupe. Euh, mmh. Là, quand, ils ont, quand ils sont arrivés en France en 2001 pour jouer au Stade de France, euh, moi je l'ai vu sur 2-3 dates après, euh, dernière date de la tournée South Upper Perriep, il est venu me voir, il m'a dit toi ouais, on, on l'a fait quoi, tu vois, en 84 merci euh, à moitié rempli euh, et là euh, 80 000 mecs au Stade de France, tu vois, donc, euh, le, on a bien fait de continuer quoi. Vous voyez qu'il était vachement content, satisfait. Et, ouais. Et, ouais, puis ils ont une mémoire d'éléphant les, les frangins, donc c'était une, la revanche sur un mauvais espace quoi. Mauvais espace dont d'ailleurs je ne suis pas sûr qu'il se soit, euh, qu'il soit voulu par hein, cette mauvaise passe hein. mmh. Ils ont décidé de s'autoproduire. Je pense qu'il y avait aussi un petit peu de... Ah, ils, ils en avaient marre de ce son euh, que mutt je leur faisait encore une ouais. fois que moi j'adorais. Je crois je crois que c'était le juste milieu. Mais, euh, voilà, à un moment ils ont voulu euh, retourner au basique ouais. et, et ils pensaient qu'ils seraient capables de, de s'auto-produire. Ça, ça a été pour moi la seule erreur de parcours. Euh, c'était pas des producteurs, c'est des musiciens, ouais, et dès sûr. lors qu'ils ont eu un producteur, ils ont toujours été mieux encadrés. Euh. Même si j'adore Free comme Switch. Oui, pareil. Et c'est vrai que. Et j'ai plus de mal avec Fire on the World parce que je trouve justement que la production est abominable. Le, le son est très dur, mais. Il y a, il y a une réverbe bon. incroyable. En termes de compos, je trouve quand même des mérites. Il, oui, il oui, reste des, des bons il, riffs. Il y a c'est... des bons morceaux. J'aurais adoré qu'ils réenregistrent oui. cet album oui. de manière plus.
0: plus soignée, quoi. Oui, oui, au hasard en 2001. Par exemple. Oui, <rire> oui, ouais, par exemple. À l'époque où le son était beau, quoi. Avec Georges, ouais, ça. Ah va oui, c'est vrai. ça. Ouais, ouais. Enfin, pour moi, justement, Steve Upperlift, ça reste. Euh... La... Bizarrement le, la quintessence du son, euh, des, et, c'est vraiment les guitares telles que j'aime les entendre. Bah, tu sais, c'est après,
2: sa euh, après avoir eu euh, mutt après avoir eu Bruce euh, Ferberne, mm-hmm. euh, qui sont des producteurs euh, qui, qui t'enveloppent le son, euh, Bien sûr. qui le polissent, euh, voilà, qui te font quelque chose de très US. Hein, euh radio encore une fois je pense que le fait de travailler avec et l'avoir sorti de sa, sa retraite pour travailler avec Georges, pour eux c'était le plus beau des cadeaux donc ouais. Steve Upperly, il y a il y, a, il y a une espèce... ah oui il y c'est lequel il ne pas sur très
0: le
2: vrai. pas vraiment Bien entendu avec lui parce que mmh. il Robin travailler. on parlait avec les, les Red Hot Chili Peppers et, et bon, il vivait au studio de temps en temps. Mmh. Euh, voilà,
0: il n'était pas, pas très présent.
4: J'avais pas aimé
0: ça de, de. de l'aveu d'à peu près tous les groupes qui ont bossé avec lui, ça, ça m'étonne. C'est, c'est pas le genre à rester longtemps en studio. Oui, ou... euh,
2: ça, ça dépend. Euh, D'accord. Euh, ça, ça dépend, mais euh, il a une manière
0: très. Et c'est ce que j'avais entendu sur, euh, sur le Metallica, sur le, le Black Sabre aussi. Euh,
2: en fait, les gens. Les gens les musiciens en reviennent ou pas. Euh, euh, ouais, d'accord. Certains sont super contents <rire> parce que justement ils il leur fichent un peu une paix royale. Ils ouais. arrivent le soir en studio et ils disent ⁇ bon ça c'est de la merde, vous me refaites ça ⁇ et il revient euh, 24 mmh. heures après. Et, mais pendant ce temps-là les musiciens ont les coups des franches. Alors que à Alors, CDC, eux, ça a marché pour
0: vrai, Cash, Oui, a oui marché, absolument. Les
2: Red Hot aussi. Alors qu'ACDC, ils avaient besoin d'un... Pro, s'ils payaient un producteur, ils Pour eux, il était inadmissible que le mec ne soit pas là en permanence durant les. Voilà. Ça, ils comprenaient pas. À à l'image de leur éthique de travail, euh, donc donc, finalement, ils ont mis euh, Mike Fraser qui était l'ingé son. Ils ils, ils lui ont donné un co-crédit de production parce que lui était là et c'est vraiment. euh,
0: Pour eux, eux, ça a été le producteur de cet album. Euh, D'un point de vue un tout petit peu plus euh, musical. Est-ce que tu as une, une idée quelconque de, de la méthode de, de, d'écriture et de production de riff de l'un comme de l'autre Franchement,
2: non, pas non. du tout. Non. Moi je sais, je ne suis pas musicien. Hein. Ouais. Comme on dit souvent, moi je suis voilà, un journaliste musical, donc forcément un musicien frustré. <rire> et donc non, là-dessus, euh, j'en ai absolument aucune idée. Mais je vais aller plus loin, ça va te faire frémir, mais euh, en fait ça ne m'intéresse pas. Tu ne veux pas savoir ouais. euh, Ça ne m'intéresse pas parce que moi ce que j'aime chez la CDC, c'est euh, la simplicité et, et, ce, et ce côté, l'apparente simplicité, et ce côté euh, immédiat. Euh, et donc j'aimerais pas trop savoir ce qui se.. Voilà comment ça se fabrique si tu veux. Pour moi, CDC, c'est une sensation au départ. Ouais. J'aime, j'aime donner cet exemple souvent, c'est. Tu es dans un lieu public. Tu mets ACDC dans les enceintes
4: et, et tu regardes, regardes les, les pieds des, pied et les des et gens. Voilà.
2: Et, et souvent, même des gens qui ne savent même sais pas ce qui passe, ils oui, euh, ouais, savent tu sais même pas ce qu'ils sont en train d'écouter ACDC, tu as ça. Et ça, c'est très fort. Alors, en fait, voilà moi, c'est ça que j'aime chez ACDC. Après, le comment c'est fait, euh, je ne suis jamais trop rentré là-dedans avec eux. Mais il faut dire que, vu mon métier aussi et les publications dans lesquelles je travaille, comme Rockard ou à, avant à rock Magazine, moi me demande plutôt de parler des, des, des musiciens, de leurs concerts, et moins de disséquer tout ce côté euh, guitaristique comme bien sûr. voilà, ça peut être plus, plus ton cas par complètement ouais. Donc ouais, ouais. moi le côté euh, technique pur ne m'a jamais trop intéressé. Mmh. Mais en plus j'ai pas les j'ai pas les bases pour ça. Quoi. Stevie Young par rapport à ça. Alors, Stevie Young, c'est assez étonnant parce qu'il a déjà remplacé Malcolm en, en 88 euh, sur la tournée américaine Blow Up Your Vidéo. Sur combien
0: de dates précisément Une bonne centaine, Ah oui, quand même ouais. D'accord. Parce que la tournée Blow Up Your
2: Vidéo euh, devait compter 30 dates au départ, ouais. américaine. Hein. Elle devait compter 30 dates au départ et euh, le succès aidant, cette tournée, a hein, énormément marché aux états unis Ok, ouais, ça et, pas. Il y avait un leg, et puis deux legs, trois legs. Donc, hmm. ils se sont retrouvés à, à faire beaucoup, beaucoup de dates. Donc, Stevie l'a dépanné. Euh, a dépanné le groupe en 88 euh, avant que Malcolm ne ne se soigne et et, et, et revienne dans dans le giron du groupe. Mais moi je suis resté en contact avec lui et lui il a a fait pas mal de choses euh, dans dans l'intervalle qui n'ont pas forcément eu une grande résonance euh, au niveau euh, discographique -hmm. mais des choses de qualité, notamment un groupe qui s'appelait Little Big Horn euh, qui a sorti une démo euh, produite par Malcolm d'ailleurs. Ils étaient très proches, hein, les deux étaient très très proches. -hmm. Stevie, un guitariste rythmique aussi. Euh... Ouais. Donc voilà, y il avait, y avait une vraie complicité euh, entre eux. Et
0: euh, est-ce, que, est-ce que tu dirais que là aussi, euh, comme Malcolm avec Georges, est-ce que Stevie avait euh, une admiration comparable pour Malcolm Ah et, oui oui, absolument. Et le prenait comme exemple, etc. Ah, oui oui, il
2: l'a toujours. Hein. Il l'a toujours. Alors. Il, il... Moi je, voilà, je l'avais contacté pour mon premier bouquin euh, avant, euh, je crois que ça devait être en 2012, donc c'était avant qu'il ne revienne et euh, il s'est montré euh, là, là encore une fois disponible puisqu'il savait que je l'avais suivi moi aussi, même sur des petites dates de ses groupes, euh, euh, jusqu'en Hollande, où je dans des pubs et tout, donc hey, d'accord. voilà, il, le fait de revenir dans la CDC, du fait qu'il revienne dans la CDC, je pense qu'il a peur aujourd'hui des gens qui l'accostent. Mmh. Euh, en se disant, ah oui, d'accord, vous venez me voir, parce que maintenant, je suis... Oui, d'accord. Voilà,
0: il ne sait pas qui sont les euh, bras, moi, quoi.
2: moi L'avantage, c'est qu'il savait que j'étais allé le voir au Marquis en 93, j'étais allé le voir euh, voilà, jouer en Hollande, dans des, dans des clubs. Mm. Donc, euh, il savait que euh, même quand je n'ai plus parti de CNC euh, après 88, les gens m'ont oublié, moi pas, quoi. Mm. Pas que moi, hein, d'autres aussi. Euh, mais même quand je faisais mon petit fanzine, la Dior like", donc c'était dans les années euh, 91-96, On l'a vachement interviewé, on est allé le voir répéter à Birmingham, donc on est resté au contact. Et donc lui, il a une admiration semblante pour Malcolm. Malcolm lui a offert des guitares, et je lui ai demandé sur la tournée Recordbus, quand il a donc remplacé Malcolm, s'il jouait sur la numéro 1, la la, la Jet Firebird de de 63 de de Malcolm. Et il m'a dit non, celle-là, elle est en Australie avec lui. Même si je pouvais, je ne le ferais pas par, par respect. Donc celle qu'on voit, c'est une reproduction. Non, à celle qu'on voit, c'est la. celle sur laquelle il joue, c'est la deuxième, la numéro 2 de Malcolm. Ah d'accord. Euh, ouais, mais ok. Ouais. Donc Qui a, a aussi fait les tournées avec Malcolm. Ouais, hein, oui, ou... absolument, c'était sa, sa guitare de secours, de on va dire. Ouais. Mais euh, donc c'est, c'est une guitare de Malcolm. Hein. Hum. Et après, il a ses propres guitares, sont des Gretsch aussi, euh, euh, qui peut sortir de temps en temps, mais. Principalement sur Rockerbust et sur la tournée Rockerbust, et c'est servi de la numéro 2 de Malcolm. D'accord. Mais oui, il y a beaucoup de respect. Il beaucoup, beaucoup de respect entre les deux. Il, est beaucoup plus, il était beaucoup plus proche de Malcolm que d'Angus. Mmh. Les, les données sont évidemment
0: changé pour les raisons qu'on sait. Mais... Ouais. Ah ouais. Et du coup, l'arrivée de, de Stevie, ou plutôt le départ de Malcolm, hein, puisque c'est plus ça, euh, qu'est-ce que ça change dans l'équilibre de pouvoir euh, du groupe euh... Ben ça change que maintenant euh, c'est,
2: c'est le petit frère, euh, donc Angus, qui, qui a toute la pression sur les épaules. Ouais. Euh,
0: comme je disais avant, parce que Angus... n'a pas, euh, pas choisi de prendre les commandes du maison. Non. Euh, ouais. Et je... a reçu ça un peu comme un cadeau empoisonné j'imagine. C'est possible, encore une
2: fois, tout euh, sa vie à Angus c'est la musique. C'est uniquement hum. ça, alors que Malcolm avait aussi un côté euh, management, oh, business, ouais. euh, les décisions à prendre, les pochettes de disques, bon voilà. Angus, lui... Il ne s'est jamais intéressé à ça. ça hein. Non mais... Il s'y est jamais intéressé par la force des choses aussi, parce que Malcolm le faisait. Mmh, il n'avait pas à s'y intéresser. Ouais. Il aurait pu, hein, je pense, mais bon, Malcolm le faisait, donc c'est devenu quelque chose de tacite. Quoi. Ouais. Et après, évidemment, à partir du moment où Malcolm euh, a été mis en, en, voilà, en retrait à cause de la maladie, euh, soit c'est laissé s'arrêter là, ça mmh. fait soit en vis se continuait, et dans ces cas-là, il était obligé de prendre les rênes et donc de s'occuper de toutes ces choses qu'il détestait par ailleurs. Ouais. Le côté business, le côté organisationnel, et puis il y avait toute la pression qui va avec. Hein, Bien sûr. Un premier album sans Malcolm Young, euh, voilà, il savait qu'il était attendu autant. En fait. Mais je pense qu'en euh, 2008, quand Malcolm, lui, euh, voilà, quand Malcolm s'est fait diagnostiquer euh, sa maladie, je pense qu'il y a eu un accord tacite entre les deux, comme qui a su que de toute façon le temps était compté. Et je pense vraiment qu'il lui a dit faut aller au bout, mon gars.
4: C'est, mm. c'est,
2: c'est d'ailleurs le titre de fin, le sens du bah, titre record, record best, hein. ouais, bien sûr. C'est du, tu tu ou tu crèves quoi. Et c'est vraiment ça. C'est aussi, je pense, qui a expliqué qu'Angus, en dépit de tous les tous les galères qui lui sont tombées sur le nez depuis 2014, Phil Rudd, euh, Chris Lake, qui déboule. Euh, qu'est-ce qu'il y a eu euh, ouais, Cliff, Cliff, Cliff qui a annoncé sa retraite à la fin de la tournée. Problème euh, Ryan Johnson, arrivé d'Axel Rose. Il est allé au bout. C'est vrai qu'il ouais. il a, il a dit. Euh, certains lui reprochaient de, d'aller au bout. Et il a dit mais la tournée s'appelle Record
0: Bust, hein. comment voulez-vous je, je m'arrête deux tiers de la tournée. Oui. c'est pas possible. Arrêter une tournée avec ce nom-là, ce serait symboliquement horrible, ouais, bien sûr. Mais après, il va y avoir. Il, il se plus beaucoup
2: critiquer avec Axel Rose. Euh comprend par certains mmh. aspects je pense que le côté de, du départ de Brian n'a pas été bien géré au niveau communication ça c'est évidemment un peu plus dire il faut savoir que la CDC a jamais été bon en communication mmh. je pense parce qu'au départ euh, par discrétion au départ et ouais. maintenant les, les réseaux sociaux et tout c'est pas leur truc. Ils, ils ne sont pas pris pas, pas, là, ils sont ouais. mal, mal conseillés aussi mmh. Alors, voilà il s'est fait, il s'est fait critiquer mais euh, il ne sait faire que ça.
0: Ouais.
2: Et il est plus jeune que Malcolm. Hein. Donc euh, moi j'ai trouvé quand je l'ai vu à Marseille sur la dernière date française du record de ce de tour, qu'il allait y rajeunir 10 ans en 2 ans. Quoi. Mmh. C'est pas des blagues, hein. j'ai vraiment trouvé qu'il avait rajeuni. Rien qu'en repartant euh, sur la route. Euh... Oui, ouais, euh, cracher, ouais. cracher ses poumons un peu. Euh, il fume trois ou quatre paquets de coffres par jour. Hein, mmh. donc, euh, mmh. bon. Euh, le fait de, de, de faire de la scène, euh, ouais, c'est, c'est aussi ce qui nettoie le moteur. Hein. C'est son exercice. Ouais, ouais c'est son exercice. <rire> Et puis c'est sa vie, quoi. Ouais. Euh, c'est sa vie. Quand on a signé, euh, on a co-signé tous les titres de Back in Back, ne serait-ce que Back in Life, je pense qu'on peut arrêter de bosser, il n'y a, a pas de soucis. Euh... Euh, euh, oui, financièrement, il oui. n'y a pas de problème, bien sûr. Non, c'est mon C'est de plaisir. Hein. C'est bon, c'est <rire> plaisir hein. Donc, moi, moi je, voilà, je sais que lui, c'est un musicien, quoi. Vraiment. Mm. Euh... Et s'il continue, alors évidemment il doit y avoir de la pression, hein, du label, des tourneurs, de, de tout. Ben il oui, y a
0: plusieurs centaines mais, de personnes dont, le, dont l'existence financière défend de, oui, euh, de ce groupe.
2: Mais à la base, je pense que c'est une vraie volonté de jouer et que, euh, parce que je, s'il n'avait pas ses tournées euh, en ligne de mire, je, je pense pas qu'il en crée, mais il, il serait d'une tristesse euh, ouais. terrible parce que. Euh, c'est la guitare, c'est de sa
0: vie, quoi. Mmh. Il, a, il, a, il a fait que ça, toute sa vie. Ouais. est-ce que tu penses que son, son tort, entre guillemets, c'est, c'est, c'est pas d'avoir gardé le nom à ses décès plutôt que de présenter ça comme la tournée en euh... C'est comme si on demandait, euh... on va prendre une image,
2: mais c'est comme si on demandait à Monsieur Coca-Cola euh, de, euh, de ressortir une bouteille rouge avec une marque blanche, et puis... Euh... De l'appeler Cola Coca quoi, si tu veux. C'est ouais, c'est, c'est une marque maintenant. Euh, c'est une marque maintenant. et Après tout, comme je te disais, c'est le seul musicien de la CDC qui, a, qui n'a jamais euh, raté, de raté de concert. C'est aussi celui, ça on le sait, qui a le plus couru pour la CDC, qui a le plus transpiré pour la CDC, qui s'est le plus abîmé pour la CDC. Bien sûr. Qui a assuré la promo aussi, qui a assuré la promo. Donc, euh, moi, je trouve qu'il a la légitimité. Si tu veux. Mmh. Euh, ce qui me, en tout cas, sur le record de ce tour. Hein. Ouais. Après, euh, je me suis laissé dire qu'il voulait continuer là encore. Peut-être que les dernières news euh, vont faire changer d'avis. Je ne crois pas. Euh, mais euh, sans Brian, sans Cliff, vraisemblablement sans Phil Rudd. Voilà, il se retrouve avec Stevie, on est très loin du, 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 du line-up de Black Eyes, qui ouais. ne date que d'il y a euh, 7 ans. Quoi. Et oui, oui, ça <rire> il y a 7 ans, on avait affaire au line-up de Back, Back. in ouais, ouais. Au line-up de 1980. Quoi. Donc, euh, ouais. si effectivement il y a un prochain album et il y a une prochaine tournée, et qu'on se retrouve avec euh, un seul point commun de la tournée recordeuse,
4: mm-hmm.
2: euh, Stevie et Angus, ça, 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 c'est ça, compliqué ça, ça à va, défendre. Va, ouais, c'est compliqué à défendre. Maintenant, le, le, la musique est là, si tu veux. Euh, mm. Et ce ne sont pas les rois du changement de cette liste. Donc, euh, euh, eux, ils ont l'impression qu'ils volent les gens s'ils jouent dans un stade et qu'ils ne font pas Back in Black parce qu'ils savent qu'il y a euh, 77 828 personnes qui sont venues d'abord en que Back in Black. Bien sûr, évidemment.
0: Voilà.
2: Donc voilà, le, le, le catalogue est là, l'envie de tourner aussi. Euh, moi, je ne voilà, je crois pas qu'il lâchera à CDC. À CDC, aussi... Voilà, il, il, a, il a sué son héo pour ce groupe. Euh, ouais. Et, Sachant et, que, et euh, c'est mais... quand même son frère qui l'a formé. Et, et, oui, bien sûr. Con, et, et, et on ne peut pas savoir dans l'intimité ce que Malcolm lui a dit. Mais...
0: J'ai repensé à... Euh à une couche de rock et folk qui m'avait profondément énervé euh, en 95. Euh, une seule <rire> Sur ACDC en la tout le hard, la fin des la illusions La fin Ard. des illusions rock. Euh, Qu'est-ce que ça voulait dire ça Avec Angus sur sa boule. Euh, et je ne comprenais pas l'idée... Mais je n'ai euh, toujours
2: pas euh, compris celle-là. Mais euh, la en la tout cas, les fin des section, art,
0: euh, Là, on a, j'ai, j'ai l'impression qu'on a vite fait de, de prédire la fin du groupe à chaque, euh, à chaque album et chaque tournée. Et qu'en fait, on, ils nous donnent tort à chaque fois, quoi. Écoute, euh, oui, pour l'instant,
2: c'est, c'est ça. Hein. Ils ont surmonté la mort de Bon Scott. C'est, c'est ouais. vertigineux, ça a aussi, d'y penser. Mais bah Bon oui, Scott, Scott est mort le 19 février 1980, le 1er avril. Donc tu calcules, allez 10, 40 jours après, ils annonçaient son remplaçant, ouais. au mois de juin, avec une blague sortait, Au début juillet. Assez ouais. CDC en fait, c'est un côté bulldozer. C'est-à-dire que rien n'arrête le groupe. Ouais. Pas même le mort. En fait. C'est ça l'idée. Ouais, hein. ouais, bien euh, sûr. Ça paraît euh, simpliste dit comme ça, mais c'est, c'est, c'est un peu ça. Tu penses que le groupe peut survivre en longueur Non. Non. Ouais. Non. Non. Euh, si déjà il survit à Malcolm, c'est, c'est, c'est déjà beaucoup. Angus, Angus, c'est c'est, c'est déjà ben, c'est le dernier membre original du groupe. Bien sûr. Et en plus, euh, si on regarde bien en admettant que personne ne revienne au sein du groupe, si Angus n'était plus là, le plus vieux membre du groupe serait Stevie qui, en tout et pour tout, aurait fait une centaine de dates en 88 et une tournée record bust. Ouais. Là par contre je suis pas sûr qu'il Même délai, ça, Manuel, délai, je...
0: que y ait la Oui euh...
2: presque toi. Ouais. <rire> Donc euh, et ouais. puis et puis on, euh, tu prends le kidam dans la rue, tu lui parles de la CDC, tu lui dis c'est quoi, euh, Bien c'est l'écolier. Donc non, euh, pour moi ça ne peut pas survivre euh, sans du ça n'a plus aucun sens. Et alors, euh,
0: question un peu plus con. Euh, est-ce que la mort de Malcolm change quelque chose, même s'il n'était plus dans le groupe depuis quelques années C'est une très bonne question.
2: Euh, je me la euh, suis posée ces derniers jours en tombant sur des photos euh, prises lors des funérailles de Malcolm, ouais. où on voyait pour la, fois depuis... Alors, pour la première fois depuis 2014, peut-être même plus que ça, Phil Rudd Brian Johnson, Cliff Williams, Stevie, Angus. Ah ouais, donc, la dernière fois qu'ils s'étaient réunis tous comme ça, les cinq, c'était pendant l'enregistrement de, de, de Ouais. Donc ça, ça fait déjà. Euh, oui, puisque Rod n'a pas du tout tourné pour Rockerbust. Hein. Voilà. Et il n'était même pas sur les tournages de clip. D'accord. Donc, euh, donc le, le fait de les voir euh, ensemble. Euh, alors là, dans le chagrin et la peine. Mais euh, moi, j'avais, j'avais une peur en tant que fan, c'est que, comme pour Phil Rock, ça s'est pas très bien passé. Brian, on sait pas trop trop. Euh, donc, j'avais peur qu'il ne soit pas véritablement les bienvenus
0: euh, à ces funérailles, qu'il fasse le plan genre, euh, pas, enfin, refusait de se croiser, euh, bon, à des heures différentes, etc. Et, et là, on voit que c'est pas le cas. Ouais.
2: Là, on voit que c'est pas le cas. Et cette image là. Alors c'est un peu le rêve humide de, 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 de nombreux fans. <rire> Évidemment si, si tu demandes ouais. à un fan de longue date, il va te dire Ryan revient. Donc, Cliff revient il revient, il revient Ce qui va avec Phil Rudd revient. Mmh. Stevie légitime. Malcolm n'est plus là. Et on, Et on se retrouve avec le bah, le de Viking Black euh, minus Malcolm. Mais ouais. voilà quoi. Ça, euh, c'est euh,
3: ça, c'est le rêve.
2: La réalité, euh, pour l'instant, moi, elle m'a montré audition qui allait jamais euh, assez régulièrement, euh, bien plus qu'il n'a jamais fait toute sa vie d'ailleurs, avec Guns and euh, sur sa dernière tournée ouais. euh, européenne, qui était encore présent à New York, en Easton Square Garden, qui, sur la tournée australienne, est allé accueillir le groupe en bout de piste sur le tarmac euh, à Sydney. D'accord. Moi il y a je une me dis. Une amitié avec
0: Axel Rose ça, ça, c'est... Mais
2: c'est sûr, il hein, y, ouais. y, y, y a des gens proches du groupe qui m'ont dit qu'ils y avait, y avait une... il, il il s'étaient trouvés. En fait. ouais. Ils s'entendaient très bien. Ce qui ne euh, m'étonne pas vraiment. Hein. Euh, Axel a Stath... toujours été un dingue de rock australien, mm. euh, jusqu'à faire reformer les Rostatus. Ouais. Pour les avoir en première partie en Australie, euh, ils n'allaient il il jamais prenait, avec les Angels,
0: ils reconnaissaient Holl euh, aussi dans les, dans les oh premiers oui. sets du groupe. Donc, Slash a
2: ouvert plusieurs fois pour, pour, pour ACDC sur la tournée uh, Ballbreaker aux états unis et, et euh, sur la tournée uh, Black Ice, mmh. euh, voilà, ils adorent, ils ont il toujours dit. Ils ont, des des ont des toujours des dit qu'ils aimaient le groupe. Donc ça ça me surprend pas. Après je trouvais qu'ils faisaient le job. Bien sûr, c'est pas Brian, c'est pas Bon Scott. Mais sur les premières dates, il était quand même assis dans un fauteuil. Euh, pendant deux heures et quart, le show s'étant étiré en longueur, parce qu'il avait, il, il leur avait demandé de rejouer des vieux morceaux comme Refract, comme Touch Too Much, et puis euh, World. World. Donc moi je mets au défi quiconque d'avoir assez laissé sur scène, d'être avec eux dans un fauteuil et de chanter à la fois le registre très aigu de, de Brian et le registre très rock de Bon Scott oui, pendant sûr. deux heures et quart et voilà. Après, euh, là c'est tout à fait personnel euh, le côté bling bling d'Axon Rose euh, on change de chapeau tous les trois chansons on change de, de, de perfecto euh, ça ça me fait pas ouais, bien euh, sûr. Moi, j'ai, j'ai... Si j'aimais, assez contrat, laissé, ouais. si j'aimais autant un CDC, c'était aussi pour ça. Parce ouais. qu'ils n'en avaient rien à branler des modes. mais mmh. c'était pas des, entre guillemets, des poseurs. Ouais. C'est-à-dire que même dans la période de les euh, Poison, tu vois, tous les trucs, euh, Air Metal, machin, on les a jamais vu se faire de permanente. Ce que beaucoup de groupes ont fait, Les Saxons... Même, ce même les plus ils pas hein. sont passés. Et, oui. ouais. Et, oui, oui, <rire> jamais. Et donc là, voilà, le côté bling-bling d'Axel gêne maintenant, mais en même temps... Euh... Ce qui me gêne le plus, en fait, c'est pas ça. C'est Que s'est-il vraiment passé, Brian Johnson Et oui, c'est ça, euh, bien sûr. Là aussi, j'ai, j'ai des... Ind... Le vrai sujet, c'est ça. Parce j'ai que... des indices. Euh, bon, Brian, Brian a fait la préface là, de, de, de mon dernier bouquin, donc mm-hmm. euh, je, je, je l'ai, là, bonus, là, je l'ai eu encore il y a quelques jours. Les torts sont partagés, je dirais. Voilà, les torts sont partagés, euh, je crois, pour simplifier que Brian avait peur même ne plus être à la hauteur. Et mm-hmm. donc, a, a dit en début de tournée... On fait voilà. tant de dates et après c'est, 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 c'est bon, pour c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais. et la pression a fait que les dates se sont rajoutées et je pense que ça a créé un vrai sujet de tension entre ah. Angus et Brian, et voilà, je après il y, y a des problèmes d'oreilles, mais quand tu regardes Brian Johnson, qu'est-ce qu'il a fait euh, ces, ces deux dernières années, il a fait des courses automobiles, pour euh, oreilles, voilà, moi j'ai assisté, pour cours, euh... j'ai assisté à des courses automobiles, euh, le son d'une euh, Formule 1 ou d'une Formule 3000 qui passe, euh, voilà, c'est autre chose que, euh, voilà. Donc, euh, je pense que c'était euh, un, un prétexte. Il ouais. y, avait, y avait quelque chose, hein, il avait vraiment des problèmes, mais...
0: Ouais. Le groupe, euh, voilà, ça, ça a été un prétexte. Et justement, euh, à partir du moment où on part du principe que Brian Johnson est remplacé, il n'y avait pas tant de possibilités que ça finalement. Non, parce, parce que avez Pour avaient... garder une salle comme le Madison Square Garden Plain, il faut un gros nom. Donc Steven Tyler avait été évoqué par exemple. En Et fait, euh, ils, avaient, à ils part avaient. Axel Rose ou Tyler, je vois pas grand monde qui serait capable d'assurer. Bon, en fait,
2: ils avaient très peu de temps. Mm. Donc, ils sont allés à l'essentiel. Alors, ils, ils ont testé des gens de. Accroche-toi bien, ils ont testé pas mal de chanteurs de tribute de bands. Comme beaucoup de groupes dans ces cas-là, mais voilà. ça, j'y crois très moyennement. Donc, et euh, il se trouve que Axel euh, connaissait leur production manager. Mm-hmm. Il a appelé, il a dit, ouais, voilà, je suis prêt, si ça vous, si ça vous tente, on peut euh, essayer.
0: Ah, c'est lui qui a postulé quoi. C'est lui
2: qui a postulé. Et euh, ils se sont dit, euh, oh là là, là là ça va pas le faire du tout cette histoire. Mais, ah, bon, on va quand même essayer. Hein. Mm. Et en fait, il s'est pointé en salle de répète, ça, ça je le tiens de Stevie, hein. il s'est pointé en salle de répète il connaissait tout le truc par cœur. Il leur a même dit attention, hein, ça sur album, vous ne le jouez pas comme ça. Hein. <rire> <rire> Let's Erby Rock, on ne dit pas euh, Let's Erby, euh, alors attends, Led Zirby Sound d'abord, on dit Let's Led Zerby Light d'abord sur Disque, il dit non non non. non, non. Si si sí, sí, ça fait euh, 20 ans que vous le jouez mal
4: là-dessus. Ils ah. sont so allés ah. acheter ah. un CD. Ils sont allés acheter un CD. Ah ouais, t'as raison. Pourquoi <rire> vous ne
2: jouez pas Touch to c'est votre chanson la plus dansante, machin et tout. Voilà bon. Et en plus, et ça c'est vrai. Euh, il a, un, il a un humour qui correspond parfaitement à celui d'Angus. D'accord. Qu'on a pu voir d'ailleurs dans Donc, les rares interviews. Ils ont il donné quelques interviews avant le premier tour. Oui, on a c'est vrai. Il y a, il y a eu, quelques, il y a eu quelques, quelques sorties, même sur scène d'ailleurs d'Axel qui était, était très bonne. Un humour même un peu à la. à la bonne scotte. Oui. Euh, bon après, et voilà. Il, Est-ce il a fait... que ça peut faire un album à ton avis Alors.. Ça peut, oui, ça peut. Euh, pourquoi pas euh, je serais même assez curieux d'écouter le résultat, même si moi ce que j'aimerais, c'est que rien ne revienne. Mmh. <rire> Mais euh, en tout cas, Axel brûle de faire un album, il l'a déjà dit. Hein. D'accord. Euh, lui, c'est, je pense que euh, avec un album, il rentrerait définitivement dans l'histoire du groupe, si tu veux. Parce Jusqu'ici, ils l'ont présenté comme un guest. Oui, bien sûr. Le seul communiqué qu'il y a eu, c'est. Euh, on va avoir oui, une guest oui, 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 personne euh, personne n'a dit qu'il était intégré dans le groupe. Donc enregistrer un album, euh, ce serait vraiment rentrer dans l'histoire de de Pouquet. Et ce qu'il a fait, ceci dit, ces dernières années, est quand même assez incroyable, puisqu'il a réussi à tenir de front ces quelques dates avec ACDC, mais sous une grosse pression, avec un répertoire euh, long et qu'il a a fallu apprendre, même s'il était déjà fan du truc une manière d'être sur scène aussi hein sur qui, qui passe à droite à gauche euh, voilà c'est pas slash qui voilà les, les gens sont pas les mêmes donc il lui a fallu gérer ça et, et en même temps euh, relancer euh, en compagnie de slash mais de neuf mais relancer guns ouais. and Roses oui
0: le rocker
2: entre guillemets de des années enfin de l'année années 2016-2017 clairement il se serait un bon postulant en tout cas il a fait quand même deux, deux, quasiment les deux plus grosses tournées du rock de ces trois dernières années. Si un enregistrement était prévu,
0: tu seras au courant Un enregistrement, euh, ça va se faire. Oui, d'accord. De là à savoir si ça sortira ou pas, c'est une autre histoire. Ou sous quelle forme... Ça va se faire, euh...
2: ça va se faire. Maintenant, mmh. encore une fois, le fait que... Euh, parce que euh, je crois que Brian n'était pas spécialement gardé le contact. Mmh. Phil Rudd non plus. D'accord. Euh, ou plutôt le groupe n'avait pas gardé je crois trop de contact avec eux le fait qu'ils se revoient là dans des circonstances extrêmement émotionnelles euh, et on sait hein, combien ce genre de, de choses peut parfois euh, pousser des, des les gens flammes, à faire euh, ouais. table rase du passé se dire écoute hey, on a été con euh, voilà refaisons le bien parce que je pense quand même que pour euh, accès, enfin c'est pas dupe non plus si tu veux il voit que euh, il, il, il se projette dans le futur et il se dit. Euh, visiblement ils ont trouvé leur bassiste hein, déjà, ils mmh. ont trouvé un autre bassiste. Ils ont leur bassiste, un, une nouvelle tête, même si c'était par exemple un Duff macayan ça reste ouais. une nouvelle tête pour le fan de la CDC. Bien euh, sûr. Bon, le batteur pas persuadé que Chris Light sera là, ne mmh. serait-ce que par rapport à son âge. Phil Rod non plus. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Donc Angus c'est pas puis il sait très bien qu'il risque de, de, de se pointer sur scène avec mmh. un CDC vachement light quand même. Ouais. Même si ça joue bien, hein. c'est des celtiques qui ne sera pas accepté par tout le monde euh, et même va savoir euh, qui peut être euh, qui peut être boulé par, euh, par une partie du public. Donc, ce sont peut-être euh... joués hier euh, au pub, euh, mmh. 20 minutes
0: après le, les funérailles. Quoi.
2: C'est, c'est une possibilité qu'il ne mmh. faut pas exclure, même si euh, je serais tenté de dire que ce serait ce serait trop beau. Mais ouais. l'histoire est en train de capoter un peu. Ça, ça. Mmh. Moi j'aime le courage du monde, si tu veux, ça j'aime bien, La, l'obstination, j'aime bien mais... J'aurais, voilà, j'aurais préféré que ça se termine avec, euh, avec un fil clean, avec un, 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 un Brian, même quitte à ce qu'il fasse que 40 dates sur une fermée, dans mmh. des trucs énormes, je trouve. Mais quelque chose qui, qui est un peu qui est plus de gueule. Quoi. Ouais. Là vraiment on a l'impression qu'il y, y a quelqu'un qui, lui, qui perce des petites poupées vaudou euh, qui ressemblent à un euh, parce que vraiment ça s'est enchaîné pour lui depuis... Mmh. Le, le, minimum depuis 2014 oui, c'est, c'est incroyable euh... tout ce qui se prend sur la gueule. Et, hein, on parlait de son frère Georges, il a perdu là euh, ses deux frères, frères les, les deux frères ont qui étaient le, le plus proches en, en l'espace de trois semaines. Donc, ouais, bien voilà, sûr. Voilà, moi je souhaite ça à personne, d'autant qu'ils sont jeunes. Mm. Même Georges qui était plus âgé qu'eux, 70 ans. Quoi. Ouais. C'est, c'est, qu'est-ce, en 2017, 2017, 70 ans, c'est, c'est jeune. Quoi. Bah oui, bien c'est sûr. Jeune. Donc, bon. donc c'est compliqué pour lui. Et je ne sais pas comment il va, il va sortir de tout ça. Et ça reste, euh, ceci dit, passionnant. Euh, la dernière fois que je l'ai vu, lu, je lui ai dit, mais c'est pas possible... Euh, tu, tu fais ça exprès pour notre bouquin, non euh, c'est, tu, tu, hein, tu nous fais plein de rebondissements, puis ça va se terminer... Euh, comme dans un conte de fées, forcément. Oui,
0: là, le tome 2, il sera riche, oui, là, j'imagine. J'imagine. Il va
2: rigoler, quoi. Ouais, ouais. <rire> bah, il, oui, il est déjà riche, forcément. Euh, avec tous ses... Tous ses, ses hauts et ses bas, quoi. Mmh. Mmh.
0: Pour terminer, ton album préféré
2: Oh, la question con, ah <rire> oui, bien ça. Euh, Non en fait, en plus je rigole en disant ça parce que c'est une question que je pose souvent, moi-même aux musiciens, et qui me répondent tous, putain, t'as pas d'autres trucs. Euh, c'est très dur. En fait, euh, j'ai un petit fait pour Power Edge parce mmh. que il est plus ciselé, comme je te le disais, il est plus bluesy. Euh, Il y a quelque chose dans cet album, il y a Bon Scott qui qui, qui parle vachement de sa nana, d'une nana qui s'appelait Silver, qui était un peu l'amour de sa vie, euh, qui venait de le quitter à l'époque, donc il est dans un espèce de truc euh, un petit peu euh, aigre-doux, et et on sent un peu cette... euh, je sais pas, il y a a comme une espèce de... de, pas de tristesse sur cet album, mais il y a a quelque chose, il y a a quelque chose qui qui plane, il y a un esprit qui plane. Et, et surtout, c'est pas que du SEDC euh, qui rentre dedans. Quoi. Mmh. Il y a plus de subtilité. C'est plus un album de, de musiciens. Ouais. Et c'est celui par lequel j'ai découvert le groupe, encore une fois. Maintenant, euh, j'aime beaucoup hey, Ayouet well, parce que pour moi, c'est le produit fini parfait. Euh, t'as y dix chansons, à l'exception peut-être de Love and mais sinon, et encore, j'aime bien Love and Malcolm détestait Love and <rire> Voilà, Nightcrawler, as un, un super blues pour finir l'album mais tu as des trucs dansants euh, Gay Lut, Touch Too Much as vraiment des, des, <coughs> des chansons comme If You One Blood ou I Wait All, qui rentrent dans l'art c'est, c'est, c'est Assassin ouais. quoi c'est un super album excellemment bien promis avec très beaux coeur Bon Scott qui est au top lui-même je crois était très content de travailler dans Nutland je disais que c'était celui qu'il avait le plus... Euh, le, enfin, le, le mieux compris au niveau pour, pour mettre en valeur sa voix. Mm. Elle est un peu repoussée aussi dans ces dernières franchement. Donc j'adore. Euh, tu l'auras compris. A Wet well Et je t'en cite deux vite fait, maintenant. à ah, in Black. Parce que... Euh, c'est l'album du courage. Avec, avec aussi 10 euh, classiques. Euh, ça reste pour moi ce que Ron ben, Johnson le fait mieux. Mm-hmm. Même si j'aime beaucoup les photos. Hein. Et enfin je dirais Let's Earth Girl", pour le, le, le côté, euh, je le dis souvent ça aussi, c'est un métier c'est le côté boucherie industrielle de l'album. Euh, mmh. euh, ACDC qui trouve son son, et avec euh, le premier album avec le logo euh, emblématique. Oui exactement. Euh, ouais, pour moi c'est, un... c'est presque la naissance du euh, euh, Les heures-là. Donc voilà. Ces quatre là sur une île déserte, je peux tenir
0: quelques années. Bon cette fois un seul. Ton titre préféré Night Nightcrawler. Ouais. Et ton riff préféré et... le B-Rock. Merci Philippe. <rire> De rien, c'est un plaisir. And roll ain't No Pollution. Euh, le pour dernier moi, titre de Back in Black.
1: Bah pour moi, c'est vraiment le. C'est quand même pas mon préféré de l'album, mais ouais. c'est, c'est, je trouve que c'est le plus blues de l'album. Bien sûr. Ce début-là. Euh... Ça fait fermer euh, leur gueule à tous ceux qui disent « Oh, ACDC, c'est du métal
0: <rire> !» C'est vrai que c'est souvent rangé dans le rayon métal à la FNAC et j'ai jamais vraiment compris. Mais... Bah oui, euh, enfin, ACDC,
1: c'est du blues très très fort.
0: Bah oui, c'est ça, avec les amplis un peu poussés, quoi. Mais effectivement, euh, donc le, la partie d'Angos, celle que tu joues, c'est euh, des tierces
1: euh, qui sont jouées avec les doigts. Carrément. Tout simplement Ouais, c'est Le son c'est vraiment euh, les doigts, j'ai cherché plein de trucs différents et euh, Angus, euh, pour ceux qui ne le savent pas, est un grand adepte du chicken picking dans plein de uh-huh. ses riffs et là dessus c'est... c'est vraiment euh, une approche euh, des doigts qui est super et c'est vraiment, euh, tu utilises deux doigts pour faire le riff et quand euh, Malcolm rentre, tu repasses au médiator
0: Oui bien, bien sûr et sur ce titre là ça marche particulièrement bien ouais. et ce qui est intéressant je trouve dans la marche harmonique de, de ce riff c'est qu'en fait ton riff euh, en, au, au doigt sous-entend une progression mi la si alors que derrière quand Malcolm arrive il fait mi la mi il revient sur le sur le mi au lieu de passer sur le si bah, et... c'est
1: cool parce que du coup euh, je fais une petite quinte et là tout de suite épaisseur. Et c'est
0: ça exactement et ça crée une, euh, un, un effet de surprise et en même temps euh, revenir sur le premier degré c'est asseoir encore plus et du coup ça, ça explique aussi en partie le côté majestueux de, de ce riff
1: ouais, c'est, Ce riff, euh, bon, c'est comme les trois quarts des riffs d'ACDC, de hein, c'est super efficace mais euh, c'est, c'est dans tous ces petits trucs où euh, au lieu de coller un angus, il fait un truc qui juste à une seconde du riff est différente, mm-hmm. en fait c'est ça qui, qui le rend vraiment euh, magique et pas plan plan quoi. Absolument <rire>
3: There's a full moon in the sky